0: Česká vládna strana, právo a spravodlivosť Jaroslava Kačínskeho podľa kritikov útočí na demokraciu v Polsku. Útočí na ústavný súd, na slobodu zhromažďovania či slobody médií. V uliciach sú tisíce ľudí. Hovorí sa o najvážnejšej parlamentnej kríze od 89. Čo sa to v Polsku deje? A ako veľmi sa to podobá na situáciu na Slovensku? Alebo napríklad v krajinách V4, kde má Česko svojho Zemana a Maďarsko zas svojho Orbána. Obavíme sa o tom s aktuálnou političkou bývalo veľvyslankyňou vo Viedni a najmä vo Varšave Magdalenu Vašarievou. Pani Waśarieva, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Na úvod by som vás poprosila ako znalkyňu pomerov v Poľsku, čo sa tu vlastne v tejto krajine deje? Tie posledné udalosti, keď opozícia vlastnými telami e, zablokovala parlament, zatiaľ čo vládna strana sa presunula do nejaké vedľajšej miestnosti, kde mimo kamier a mimo dohľadu opozície odsúhlasila štátny rozpočet. Čo sa to v Poľsku deje?
1: Vyzerá to veľmi zaujímavo a veľmi dramaticky, treba povedať, ale ten, to začiatkom bolo vlastne v tom, že predložili vládna strana právo a spravodlivosť nový spôsob, akým, akým ak, koľko novinárov a za akých podmienok môže vojsť do parlamentu. Uh-huh. To znamená, že miesto tých 200 alebo koľko ich tam je, hej, aby ich bolo len 20. Uh, a okrem toho viete, ako sa to robilo u Lukašenko že oni si sami Moskve, vyberú, že ktorí, Že oni si vyberú, že ktorí dostanú tú akreditáciu a jeden bude musieť utekať, lebo sa mu vytápa být, jeden bude musieť tamto, jedného povedia, že mu céra zatelefonovala zo školky. A zrazu a z... nebude, mať, a zrazu kto z nebude z mať kto informovať vôbec. A vzhľadom na to, že médiá, verejnoprávne médiá sú už úplne ovládnuté výlučne novými ľuďmi, práva a spravodlivosti. O 30% poklesla sledovanosť napríklad verejnoprávnej televízie, ktorá bola veľmi dobrá predtým. Takže viete si predstaviť, že toto všetko vlastne zelektrizovalo už aj tak napätú situáciu v Polsku a tým pádom vlastne um, tá, to, najdôležitejší zákon roka, to znamená zákon o rozpočte, spustil vlastne túto vládnu krízu by sa dalo povedať a parlamentnú krízu.
0: V sú v uliciach viac poľských miest ľudia a protestujú proti tomuto. Či je tá otázka na vás, pre tých, ktorí príliš sa nevyznajú do tej poľskej politiky, kto je to vlastne vládna strana Pravo a spravodlivosť so svojím šéfom Kačínským, ale ktorý je tak trošku v pozadí, pretože má vlastnú premiérku Beatu Šídlovú. Oni dvaja tieto všetky protesty, či už opozičné, alebo tie občianské z ulice, nazvali napríklad chuligánstvom a používajú také tie výrazy, že chcú ohroziť stabilitu krajiny a vôbec Polskáto. Demokraciu. To, demokraciu, neviem, presne áno. tak.
1: Jaroslav Kačinský je zvláštna taká postava. On bol, je to taký detský herec, so svojím bratom Lechom natočili veľa detských filmov, sú to takí malí mužikočkovia boli, ale vlastne viedli kanceláriu obidvaja Lecha Valensu, keď sa stal prvýkrát prezidentom. Uh-huh. Do roka ich Lech Valensa vyhodil. Aha. Od tej doby boli skôr na také, akože mh, o kraji politickej scény a potom sa stal, keď ja som prišla do Varšavy, Lech Kačenský sa stal primátorom Varšavy. Hmm. A tak sa začali znovu vynárať. No a Jaroslav je ten brat, ktorý riadil vždy aj toho Lecha. Je asi o tri minúty starší, takže má také... Rozumiem. Je, prvý. A je to človek, ktorý sa nikdy neoženil, žil s mamičkou a s mačkami, neovláda žiadnu reč, nemá mobil, nemá, nikdy v živote nebol na počítači a tak ďalej, veľmi nerád cestuje do zahraničia a je to ale to, čo my tu v skutočnosti nemáme, a to je pravý nacionalista tej najväčšej, proste najhoršieho rangu.
0: No to som sa povedať, že zároveň, zároveň je to aj človek, ktorý z pozadia riadi obrovskú krajinu EÚ s podstatným slovom. Dopredu má vysunutú tú, tú beatu Šidlovú premiérku. Ja neviem, trošku sa mi to podoba inak na situáciu vo vašej ešte bývalej teda, strane SDKU, keď Mikuláš Zurinda bol predseda strany, ale premiérkou už bola Iveta Radičová.
1: Uh, hej, ale predsa len viete, SDKU bola demokraticky riadená strana. Ale uh, v právo a spravodlivosť je vlastne riadená výručne Jaroslavom Kačinským. On o desiatej večer sadne k svojemu telefonu, kde sa ešte vytáčajú čísla Aha. a povie tento áno, tento už nie, tento pôjde preč, tento. Tomu sa hovorí takzvané po polsky Žonzenie stylného šedzenia. To znamená riadenie zo zadnej lavice. Mm-hmm. A to je pomerne dosť veľká tradícia v Polsku. O to sa už po, pokúšali niektorí tí, tí predsedovia solidarity, hej, že nechceli sa vysúvať. Nakoniec, ak ste povedali, že čo to znamená pre Slovensko, spomeňme si, že vlastne tí, ktorí riadili VPN
0: Práve som to chcel pripomenúť. A viete čo, pani Vašariva, je, je, je to pár týždňov, pár dní dozadu, keď som sa tu rozprával s Petrom Zajacom a viete, že mi povedal, že to dnes považuje za takú malú chybu, že do ako toho... Že aj... malú,
1: to bola veľmi no veľká chyba. že skrátka
0: aj s Fedorom Gálom by to mohli považovať za chybu, Áno. že zostali v pozadí a nechali... A keď som ja
1: ich ako veľvyslankyňa vo, vo Viedni vtedy upozorňovala, že pán Mečiar je veľmi, veľmi podivná osoba a že vlastne nevieme celkom jeho históriu, tak mi pán Čič ešte dnes už mŕtvý, povedal, že nebojte sa, Magduška, on nám vyhrá voľby a potom my ho odsunieme. A ja som <laughs> povedala len, aby neodsunul vás, ale vyjadrala som sa trošku e, jasnejšie.
0: Rozumiem, ja zase nechcem, aby to znielo, <laughs> takže, znielo zle, tak sa nebudem smiať. Takže ale... toto
1: to znamená, že pán Jaroslav Kačínsky je obyčajným normálnym poslancom, ale v podstate aj Sejm Polsky, teda plénum ano. parlamentu, začína až o desiatej, pretože on príde do parlamentu parlamentu až o desiatej. No, skutočne sa takto... Áno, vždy začínalo, o deviatej,
0: áno. Ale ano. preto, lebo každýnsky všetci... proste chodí až na 10, tak sa začína o desiatej. Hm, tak to sú vážne veci, ale na druhej strane ešte, kým sa dostaneme k tým ďalším veciam, ako je teda možné, že majú takú podporu medzi ľuďmi, že môžu mať väčšinu a môžu proste vládnutej tej krajine, majú, majú prezidenta, šéfa parlamentu, premiérku. Viete,
1: my by sme sa na Slovensku nemali čudovať, lebo po 8 rokoch SDKU všet, veľká väčšina národa a všetci novinári povedali Bože môj, už ich nemôžeme ani vidieť nemôžeme sa na nich ani dívať už aby odišli všetci
0: títo Čiže to bolo preto, že Donald Tusk to nezvládol a po ňom prišli Ale títo ľudia nezvládol,
1: alebo... Donald Tusk bol 8 rokov premiérom o to zvládol Polsko sa 25 rokov v podstate viac menej okrem toho roku 2006-2007 kedy bol necelé 2 roky už raz Jaroslav Kačinský ano. pri moci sa vyvialo na rozdiel od nás veľmi kontinuálne. Oni nezažili nejako zásadne tú finančnú krízu, mm-hmm. hospodárskej krízy. Oni dostávali obrovské množstva investícií, ktoré tam prichádzali a tak ďalej.
0: Je sa sa tí, tí socialisti, sa liberáli, to. tak s ale
1: zásadne je to ten zásadný boj, ktorý tu v strednej Európe ešte musíme vybojovať a to je vlastne čo kam patríme
0: a čo chceme. A to je moja Či... ďalšia otázka na vás, pretože aj ešte by som to podporil tým, že Európska EÚ, Polsko a jeho vládu kritizuje už dlhodobejšie za, za destabilizáciu pomerov na ústavnom súde, za ovládnutie štátneho rozhlasu a štátnej televízie. A to by sme mohli za ešte po takých drobnejších protestoch, ako to, že nedávno ženy protestovali preto, lebo jeden z najprísnejších zákonov proti interrupčných mal byť ešte prísnejší. Tak vyšli do ulic, potom za samozrejme protestovali aj stúpenci Lecha Valesu, pretože súčasná vláda sa ho snaží spájať z, z jeho bývalou minulosťou a spolupracou s tajnou službou za komunistickým režimom, čiže je tam toho veľa. A ale... ešte
1: k tomu zru- veľká školská reforma, keď v podstate v tá prostriedku vísto? školského roku idú zrušiť všetky osemročné gymnázia. A viete si to predstaviť?
0: No, to je asi, asi, asi to tá spoločnosť nesie ťažko, ale vy ste to už naznačili a ja som to spomínal na začiatku, že dnes tá štvorka má takýchto lídrov, na Slovensku máme Fica, Nemci, Nemci, Maďari majú Orbána, v Českej republike síce je to prezident, nie je predseda vlády, ale Zeman, tu je to teda Jaroslav Kačínsky z pozadia, Tie alebo, teda... alebo
1: pán Babiš, ktorý je možno
0: budúci premiér český. No,
1: vyzerá to tak, ale s monopolnou mocou. To je ten rozdiel, že my na Slovensku sme teraz na tom lepšie, pretože my už nemáme monopolnú moc. Hej, toto hovorí bývalá
0: pravicová politička ano. za Ficovej vlády trojnásobnej.
1: Áno, Áno, my proste už máme koaličnú vládu a to si musíme uvedomiť, že koaličná vláda je vždy lepšia v Európskom priestore ako monopolná. Uh-huh. Maďari majú monopolnú vládu, Kačinsky má monopol a Česko smeruje k Babišomu monopol. No aj Fico hej?
0: 4 roky monopol. No ale my už, sme za, my už sme za tým,
1: to je prežili sme to. Hej?
0: Čiže ako by ste to porovnali, alebo naopak našli tie rozdiely medzi tými, lebo zdá sa, že je to veľmi podobný ten vývoj. Vel,
1: no podobný je, akurát na Slovensku je trošku taký, by som povedala, taký príjemnejší, by som povedala. A máme aj lepšiu. lepšiu budúcnosť aj kvôli tomu, že sme v eurozóne. Nezabúdajte, že všetky Áno, tieto na rozdiel, Lodná, Stresko, nie. nie sú v eurozóne. To znamená, že nacionalisti všetkej masti môžu narábať zmenou. Hej. to sa u nás už nedá a, to a, tiež použi- v a používať boji. menu v politickom boji alebo to, čo urobili Česi že 40% devalvovali Českú korunu to všetko vlastne znamená že môžete vlastne v, niečo s tým robiť a máte veľkú podporu či takých tých izolacionistov nacionalistov antieurópanov a tak ďalej, antinato antiameričanov a všetké možného čo sa teraz objavuje v našich spoločnostiach ono, ono je dobré, že sa to objavuje. Pretože to vždy bolo v týchto krajinách. Len počas komunizmu sa to nesmelo prejaviť. A teraz, keď už sme teda akože stabilizovaní, NATO, Európska únia, Schengen a tak ďalej, tak teraz sa to vlastne vynára. A my musíme nájsť zbranie proti tomu, akým spôsobom to vlastne potlačiť a vyhrať ten zápas, že sme európske krajiny, že nie sme izolacionistické krajiny, že sme krajiny, ktoré sú schopné byť solidárne, že sme krajiny, ktoré sa chcú rozvíjať demokratickým spôsobom v rámci právneho štátu.
0: No, máte pocit, že, že tam je šanca, že tak ide, lebo zás vo všetkých tých krajinách skôr dnes zvíťazí ten extrém. To, to, čo tu rozprávajú tí politici, vrátanie nášho premiera, koniec, politicky korektný, myslím, neviem síce, čo to celkom znamená, ale dobre, ale skrátke no, všetci tak sú no. takí hrubí, ostri no, a sa. nová
1: skupina poradcov poradila, Asi, že áno, ja neviem nechcem divalých no len... svojich mečiarovských voličov, ktorých má no, stále za sebou, Tak musí takto vystupovať.
0: Dve, dve otázky v jednom. Ako to dopadne v Polsku, ustúpi tamojší establishment pred ulicou a pred opozíciou a tá druhá čas otázky. Čo teda, keď už naznačujete, že ako proti, proti tomu nárastu tohto populistického extrémizmu bojovať?
1: Pozrite sa, Poliaci my vždy hovorili, my budeme bojovať. Lebo to, že Kačínsky vyhral voľby, vyhral ich legitímne, to treba zase no, povedať. Práve. Legitímne. On ich vyhral aj v roku 2006 legitimne a musel po dvoch rokoch odísť. Čiže e, zdá sa, že tá rada Orbána, ktorú dal Kačínskému, lebo to je teraz najväčší dvaja kamaráti, nie pani Šidlo, pani Šidlo je len na to, aby plnila, plnila plán hej, hmm. to je ako za komunizmu proste dostane 120%, musí splniť plán a hotovo, takže v, tam je vlastne najdôležitejšie to, že oni bojujú teraz ide o to, čo ste naznačili, ako proti tomu zakročí vláda, ktorá má policiu a vojsko Nezabúdajte, že okrem tých všetkých káus, ktoré ste menovali, oni teraz vymieňajú aj generálov. Uh-huh. A teraz ide o to, kam sa postaví prezident. Myslím si, a všetci moji polskí priatelia, s ktorými som aj dnes ráno telefonovala, si myslia, že Kačínského zaskočilo že Duda, ktorého on považuje... Za svojho prezidenta? Akože za svojho, keď bol inaugurovaný prezident, musel ísť ku Kačínskému, nie Kačínsky, k prezidentovi, rozumiete? To, sú, to, tie, to sú tie symboly, ktoré treba čítať. Mm-hmm. Takže on vlastne bez, zrejme bez toho, aby Kačínsky mu nakázal, vyzval opozíciu, aby k nemu prišla, že chce vedieť, čo sa deje. Takže tam má teraz prezident Duda možnosť aby sa stal naozaj prezidentom alebo zostane bábkou. Tam sa to rozstrihne. Potom sa to rozstrihne tým, že či teda pošľú nielen Slzný plyn, ale aj nejaké vojsko na tých, čo protestujú. Hej. Teraz ide o to. No, viete, my musíme si uvedomiť, že Poliaci mali demokraciu veľmi krátko po prvej svetovej vojne. A ani nie 4 roky. Mm-hmm. Pretože prišiel maršal Pilsudsky nechal zabiť dvoch demokratických poslancov, ostatní šli do vezenia demokratickí poslanci a bol koniec Rozumiete? Ale tu je ešte dôležitá aj úloha církvy katolíckej. No
0: a čo, Pretože, tá, čo tá opozícia no, na uliciach, tá, veď práve, to hnutie na obranu predstým, demokracie no, napríklad... Kod, okay? Okay?
1: Ale hm, musíte si uvedomiť, že prečo bola Solidarita aj veľmi úspešná? Pretože mala za sebou církev. A teraz je církev za pánom Kačinským. Veď práve. Ale to nie je tá církev ktorá bola predtým, ktorú ja som teda tak obdivovala Tichner a proste všetci títo, toto je ridzik to sú tí redemptoristi, to sú tí
0: najhoršia. Dajte takú poslednú vetu na záver. Ktorá
1: tu chceli tiež Rádio Maria záložiť a nepodarilo sa. Čiže my sme, my sme ubzikli sa, dá povedať, v poslednom momente.
0: Aká je teda taká vaša posledná pointa, aj keď to spojíme aj s tou V4 a s jej budúcnosťou, jednou dvoumi vetami, jak sa to dá?
1: A my nesmieme prestať bojovať. My nesmieme prestať bojovať tak, ako my máme na Slovensku tú skúsenosť z mečiarizmu ešte a nakoniec aj z tohto m- vicoizmu alebo mečiarizmu 2. My musíme neustále bojovať o tú európskosť Slovenska a vyšehradskej štvorky. Toto je naše. My na Slovensku sme teraz na tom najlepšie a teraz to závisí od nás, či to potiahneme.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli. Magdalena Vášariová, príjemný deň ešte želám.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dovidenia.